hermanos que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de sus corazones quiero iniciar el sermón de esta, de esta mañana leyendo una porción que concuerda con la canción que acabamos de cantar hace un momento de hecho la canción está inspirada de manera literal en este pasaje Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 dice lo siguiente Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es Dios, hermanos. La segunda persona de la divinidad. Y Él se hizo hombre. Se humilló. Tomó la forma de un ser humano, de un siervo. Para poder morir por nosotros en la cruz. Dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz Ese pasaje nos muestra de manera clara e inequívoca Que Jesús es un siervo humilde humilde. Y si hay un momento en la vida del Señor Jesucristo Donde Él ejemplificó De, de una manera muy tangible Su humildad Fue cuando Él lavó los pies de los discípulos en la última cena y ese es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy el lavamiento que el Señor Jesús llevó a cabo en favor de los discípulos ahí en esa última cena en Juan capítulo 13 sin embargo antes de ir al texto quisiera invitarles a que me acompañen en oración de manera que el Señor pueda obrar en nuestros corazones por medio de, de su palabra Señor tú eres Tú eres santo, santo, santo Tú eres perfecto y justo No hay nadie como tú Señor Tu gloria llena la tierra Tú eres digno de toda la alabanza Tú eres oh Dios Precioso Señor Tu amor, tu gracia Tu misericordia Van más allá de lo que nosotros nos podemos siquiera imaginar No la podemos comprender es por tu gracia que estamos aquí en este lugar, es por tu gracia que nos has rescatado de nuestros pecados, es por tu gracia que nos has dado tu espíritu para que podamos comprender tu palabra. Reconocemos que somos completamente dependientes de ti, que somos incompetentes en nosotros mismos, que nuestra competencia, que nuestra capacidad proviene de ti. Y queremos rogarte, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones por medio de tu palabra. Quita todo estorbo, Señor. Limpia nuestro corazón. Aclara nuestra mente. Y permite que hoy podamos recibir con mansedumbre tu palabra. Ayúdanos a poder estar enfocados en el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Y que podamos salir aquí contemplando tu gloria, Señor. La grandeza de tu persona, Señor. Y de tu obra a favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando, hermanos, eh, Juan, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Y quiero invitarles a, ir a, sus, a abrir sus Biblias e ir justamente allí. Juan capítulo 13, versículo 1. Eh, ya que estamos... Estudiando narrativa vamos a leer de a una la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy Para que entendamos cuál es la línea de pensamiento del autor Entonces Juan capítulo 13 dice así Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre 
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Jesucristo respondió Jesús y dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás, lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, si sabéis estas cosas Bienaventurados seréis si las hicieres. Estamos tomando, hermanos, una porción del Evangelio del apóstol Juan. Y el Evangelio de Juan puede bosquejarse en base a dos versículos, en base a dos versículos, que son el capítulo 1 versículo 11 y 12 en el capítulo 1 versículo 11 de Juan dice lo siguiente a lo suyo vino hablando de Jesucristo y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios dice ahí que el Señor vino a los suyos pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la estructura del Evangelio de Juan. Del capítulo 1 al capítulo 12 de Juan, nos habla acerca de la posición que tuvo Jesús, nos habla acerca del rechazo que los judíos tuvieron hacia Jesús. Capítulo 1 al capítulo 12. Y del capítulo 13 al capítulo 21 hasta el final del libro, nos habla acerca de la obra de Jesucristo a favor de los suyos, para que ellos pudieran llegar a ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la estructura de Juan. Ahora nos encontramos aquí, en el texto que es el enfoque de nuestro estudio el día de hoy, en el versículo 1 del capítulo 3, en esta sección que habla acerca de la obra de Cristo a favor de los suyos. Y aquí encontramos, nos encontramos entonces con Jesús cenando con sus discípulos en el aposento alto, en esta cena que Jesús tuvo con ellos antes de ir a la cruz y nos dice ahí en el en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan dice que antes de la fiesta de la Pascua entonces nos está ubicando en un tiempo específico este evento está ocurriendo antes de la fiesta de la Pascua la fiesta de la Pascua se celebraba el, el viernes el viernes y aquí está Jesús el jueves el jueves con sus discípulos y está él por participar de la Pascua con ellos. Ahora, la Pascua era ofrecida a las 3 de la tarde del viernes, que es justamente a la hora en que Jesucristo iba a morir en la cruz, porque él es el Cordero Pascual. 
era el, el, el cordero prometido entonces por qué está Jesús aquí el día anterior participando de la Pascua con sus discípulos pues por causa del número de personas que llegaban a ofrecer sacrificios eh, para este tiempo los judíos habían dividido habían dividido el ofrecimiento de los sacrificios de modo que los, los judíos del norte ofrecían eh, la Pascua el día anterior y participaban de ella el día anterior y luego los judíos del sur lo hacían, lo hacían el viernes ahora, ¿por qué era esto factible? pues porque los judíos no cuentan los días de la misma manera en que lo hacemos nosotros para nosotros es jueves y viernes jueves y viernes porque nuestro día y nuestro día comienza a partir de las de las 12 de la noche no es así pero en el caso de los judíos es distinto el día para los israelitas comienza a las 6 de la tarde o sea que el viernes para los israelitas era de las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes entonces por eso no hay ningún problema en que Jesús esté participando a la hora de la cena eh, que esté participando a la hora de la cena ¿sí? de la Pascua con sus discípulos porque eso está ocurriendo justamente al inicio del día en que se celebra la Pascua entonces Jesús está aquí con sus discípulos y la Pascua en particular hermanos esta, esta celebración apuntaba al sacrificio que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo en la cruz por los pecados esta fiesta fue instituida en el Antiguo Testamento cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Cuando Dios sacó a los israelitas, Él lo hizo haciendo señales portentosas y derramando juicios sobre los egipcios. El último juicio que Dios derramó sobre Egipto era la muerte de los primogénitos. Pero sin embargo los israelitas no iban a sufrir el daño de la muerte de los primogénitos porque el Señor les dijo que tomaran corderos, los sacrificaran y pusieran la sangre de los corderos en sus puertas, en los dinteles de las puertas. De manera que cuando el ángel de la muerte pasara no iba a tocar ninguna de las casas de los israelitas. La sangre haría que que el juicio pasara de ellos de hecho eso es lo que la palabra pascua significa es pasar de él, de ellos Esta, eso lo vemos allá en éxodo 12.13 donde dice el Señor y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre dice y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto entonces el Señor iba a traer su juicio pero cuando llegara a las casas de los israelitas iba a pasar el juicio no iba a caer sobre ellos ¿por qué? porque el Señor iba a ver la sangre ahora el Señor instituyó esta celebración o este recordatorio para todas las generaciones en el, para, para el pueblo de Israel pero el punto de esta celebración o lo que estaba apuntando era más que simplemente la liberación de los israelitas de la tierra de Egipto la Pascua anunciaba el sacrificio del Cordero de Dios que realmente vendría a quitar el pecado del mundo y haría pasar la ira de Dios de todos aquellos que hubieran puesto su fe en Dios de todas las épocas. A eso apuntaba la Pascua. A que un día el Señor enviaría un Cordero. Un Cordero que recibiría el castigo la ira de Dios sobre él para que no nos, no nos sobreviniera sobre nosotros. Entonces, estamos aquí en esta celebración de la Pascua y los discípulos están sentados a la mesa con la Pascua misma, con Jesucristo. Con Jesucristo. Ahora, miren lo que ocurre ahí. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces Jesús sabía claramente lo que le esperaba. Él estaba completamente consciente de que el momento, de que la hora que había sido determinada por el Padre para que Él entregara su vida y regresara otra vez a estar al lado de Él en las alturas, había llegado. 
Este era el momento en que nos estamos ubicando aquí En que Jesús está completamente consciente de lo que viene Él va a morir, Él va a morir Él va a darse por amor a los suyos Y miren lo que dice ahí Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Dice, los amó hasta el fin O sea, Jesucristo va a lavar los pies de los discípulos Va a servir a sus discípulos Pero es importante que, vemos, que veamos Que es lo que está moviendo al Señor Jesús a hacer esto Es su amor Es su amor Un amor que les había dado Desde el momento en que Él llegó Y dice aquí que 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 Él los había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó, dice, hasta el fin. Ahora, esta palabra o esta frase hasta el fin es bien interesante porque es una sola palabra en el griego, es telos. Y es una palabra que muestra mucha intensidad. Eh, aquí se, eh, algunos lo traducen como está aquí, ¿verdad? Hasta el fin, eh, tomando que nos hace entender como que Jesús amó a los suyos hasta el último momento. Pero la palabra tiene tal intensidad que puede significar también que Jesús los amó al máximo. Que los amó plenamente. Que los amó al extremo. Y creo yo que ambas cosas se cumplen en la vida del Señor Jesucristo, en la persona del Señor Jesús. Porque Jesucristo, claramente, Él los amó hasta el momento en que Él estaba en la cruz. Y en la cruz. Él estaba dándoles la máxima demostración de amor a ellos. Ambas cosas se cumplen. Jesucristo los amó hasta el final, hasta el último momento. Y ahí, en el último momento, ahí en la cruz del Calvario, Él estaba expresándoles de manera plena su amor. Su amor. Entonces, Jesús está al tanto de lo que viene pero también del amor que él había tenido a los suyos. Y, y es interesante, hermanos, que dice aquí, como había amado a los suyos. A los suyos. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz iba a ser justamente por ellos, por los suyos, por los suyos, por los que él había escogido. Ahora, es cierto que el Señor ama a todos, hermanos. El Señor ama al mundo entero. Todas las personas son un testimonio del amor de Dios, porque si el Señor no los amara, ya los hubiera destruido. Todos los seres humanos gozan de la misericordia de Dios día a día, pues reciben la lluvia, recibimos el sol. Sin embargo, los creyentes gozamos de un amor particular y especial de parte de Dios. Porque el sacrificio de Jesucristo fue, fue hecho justamente para la salvación de los suyos. Es cierto que Jesús se dio por el mundo, pero nosotros tenemos que entender qué significa eso. Porque no significa que su sacrificio fue hecho para salvar a todas las personas del mundo. Su sacrificio fue hecho para salvar a todos aquellos que Él había escogido del mundo. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y dice que los amó hasta el fin. Hasta el fin, al máximo, al extremo. Hermanos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan 15, 13, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esa es la mayor expresión del amor, es dar la vida por los amigos. Y eso es lo que Jesucristo está a punto de hacer con su sacrificio. Y de hecho, toda su vida ha sido una expresión de su amor. Primeramente al Padre, porque él, estaba, él vino en cumplimiento de la voluntad del Padre, pero su amor también por los suyos, pues por ellos es que Él entregaría su vida. Y luego en el versículo 2, dice lo siguiente, cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. Y ahí encontramos el contraste de lo que es la verdadera humildad. 
manifestado en Judas. Judas es lo opuesto, lo opuesto a la humildad. Judas es lo opuesto al amor. El Señor Jesucristo va a dar la mayor expresión o manifestación de amor, mientras que Judas está dando la mayor muestra de odio. De odio, porque a pesar de haber sido escogido para ser uno de los doce, a pesar de haber sido expuesto a la palabra de Jesús, a los milagros de Jesús, al, 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 ver, al haber visto el amor de Cristo de manera, de manera cercana, aún así lo rechazó y decidió venderlo y entregarlo. Judas, hermanos, nos muestra cómo es el carácter de los seres humanos. De pronto nosotros diríamos, ay, qué, qué terrible Judas, yo nunca sería así. Pero Judas realmente revela lo que nosotros seríamos sin la gracia de Dios. Si no fuera porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque Judas revela lo que el hombre es por naturaleza, egoísta y ambicioso. Así es como es el hombre. Judas, Judas está aquí con su corazón abierto para que Satanás obre en él. ¿Cómo llegó Judas a este punto? Judas no había creído a la palabra de Jesús a pesar de haber sido del círculo cercano de Jesús. Judas, a pesar de que estaba expuesto a la palabra de Jesús, en su corazón le había rechazado y miraba a Jesús solamente como un instrumento para alcanzar sus ambiciones personales. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos dice que Judas era ladrón. Por eso se molestó cuando, cuando, cuando vino María y derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús. Él se enfureció, se enfureció y dijo, si hubiera dado eso a los pobres. Pero la Escritura nos deja claro de que no era que le interesaban los pobres, sino que era ladrón y tomaba de la bolsa de las ofrendas. Entonces, habían personas que apoyaban el ministerio de Jesús, que daban ofrendas a Él. Y había una bolsa donde se, que, alguien manejaba, que alguien manejaba, donde... Se manejaba ese dinero y Judas era el que andaba cargando la bolsa. ¿Y saben qué hacía? Robaba. Tomaba de las ofrendas que se, llevaba, que, se usa, que se daban para el ministerio, las utilizaba para su beneficio personal. Entonces vemos que desde el inicio Judas estaba con Jesús por interés. Me imagino que pensaba él, ¿verdad? Yo soy uno de los doce. Estoy aquí siguiendo al Mesías. Cuando el Mesías tome el control cuando el Mesías destruya a los romanos, entonces yo voy a estar ahí en uno de los doce puestos de autoridad al lado de él. Me esperan riquezas, me espera poder. Ahora, seguramente que la cúspide de, los, de las ambiciones de Judas, de Judas las experimentó en la entrada triunfal, ¿no es así? Porque venía Jesús entrando en la ciudad de Jerusalén y salieron estos miles de personas a poner palmas al paso de él y, y, y todos... Y todos gritaban, sana al que viene en el nombre del Señor. Y Judas, me, me puedo imaginar en su mente, estoy tan cerca. Viene el tiempo de la grandeza, viene el tiempo del poder, viene el tiempo de la riqueza. Ahora Jesús entra y lo que hace es limpiar el templo. Empieza a confrontar a los líderes religiosos y lo que ocurre en Jerusalén es lo opuesto Jesús está siendo rechazado y más bien los judíos están buscando cómo lo matan y a medida va pasando la semana las ambiciones de Judas se empiezan a derrumbar se empiezan a derrumbar al punto que llegamos aquí a, este, a, 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 la, a la noche a la última noche y ya Judas ha hecho un trato con las autoridades religiosas de vender a Jesús por 30 monedas de plata Judas revela cómo son los hombres en realidad, que solo buscan su propio beneficio, que solo buscan cumplir sus deseos, satisfacer sus deleites, llevar a cabo sus planes, solo piensan en lo terrenal. Judas, eso es lo que era, un egoísta, un ambicioso. Y también era un hipócrita, pues había puesto la cara como que era un verdadero creyente por todos esos años, cuando realmente no lo era. Y Judas contrasta 
lo que es el verdadero amor y lo que es la verdadera humildad. Y tengamos cuidado, hermanos. Esta es una reprensión para nosotros porque podría ser que, que hubiera algún Judas aquí. Que ha estado expuesto a la palabra por años. Ha tratado de vivir una vida recta. Pero en lo oculto ha rechazado a Jesús. En lo oculto se entrega a los placeres de este mundo. Mantiene una carátula de espiritualidad delante de las personas, aparenta piedad, aparenta ser creyente, pero realmente no lo es. Y el hecho de que estés en la iglesia no te, dis, no te asegura que seas salvo. Y más bien, yo te animaría a que te examines, de verdad, de verdad. Verdaderamente has nacido de nuevo. Has experimentado el poder transformador del Evangelio en tu vida. Han cambiado tus anhelos. Ahora odias el pecado y amas la santidad. No vaya a ser que te pase como Judas. O como aquellos que van a presentarse delante del Señor, los cuales Él menciona en Mateo capítulo 7, que van a decir Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sacamos fuera demonios. Y yo les declararé, dice el Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora, pero vemos que había otra cosa más de la cual Jesús estaba consciente. En el versículo 3, volviendo a Juan 13, dice, sabiendo, Jesús dice que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso es lo que Jesús sabía, ¿verdad? Primeramente, Él, estaba, él sabía que él, iba, que él iba a volver al Padre, Él sabía que la cruz se acercaba, Él sabía el estado de Judas, que lo iba a traicionar, pero también Él sabía lo que el Padre le había dado. Y justamente después de mencionarnos todo esto que Jesús sabía, dice que Él se levantó de la mesa y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando nosotros pensamos en la humildad, de pronto nosotros podemos tener un concepto equivocado de lo que la humildad es. Antes de Jesús servir, el, el texto nos dice que Jesús sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos. ¿Qué está diciendo eso? Que Jesús es el soberano, que toda la autoridad le había sido dada a Él. Él es el Señor, el gobernador y el que tiene dominio sobre todo. Él es el Todopoderoso. Jesucristo es la razón por la cual Dios creó todas las cosas porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas y Jesucristo viene y habiendo recibido todo el poder toda la autoridad viene y lava los pies de los discípulos a veces nosotros podemos pensar que ser humilde que ser humilde es, es ser un miserable de hecho nosotros o las personas utilizan la palabra de humildad para referirse a personas que no tienen recursos, ¿no es así? Si alguien no tiene, no tiene dinero, ¿cómo se le llama a veces? Ah, mire que esa es una persona bien humilde, ¿verdad? Y hemos asociado la palabra humilde con no tener nada. ¿Por qué hacemos eso? ¿Sabe por qué? Porque, porque los seres humanos, cuando nosotros tenemos recursos y cuando nosotros tenemos autoridad, lo que buscamos es que la gente nos sirva a nosotros. Si Dios prosperara grandemente, digamos así, todos tus esfuerzos, tu trabajo, te concediera un puesto de autoridad en este mundo, ¿para qué lo usarías? ¿Para servir a los demás o, o lo utilizarías 
para servirte más a ti mismo. Pero aquí tenemos al soberano dueño del cielo y de la tierra. ¿Qué está haciendo? Sirviendo. Sirviendo. La humildad no es un símbolo o una evidencia de que una persona es miserable. Al contrario, la humildad vemos aquí que es parte de quién es Dios y que realmente revela la verdadera grandeza y lo que es la verdadera virtud. Ahora, tampoco la humildad es un símbolo de debilidad. Porque aquí claramente nos dice que todas las cosas le habían sido dadas a Jesús. Eso significa todo el poder. Todo el poder. O sea, no había una persona con una, no existe una persona con una autoridad superior a la de Cristo. Era una persona, bueno, solo el Padre, ¿verdad? En esa um, dinámica que existe dentro de, la, dentro de la Trinidad. Ahora, pero no hay autoridad más grande en esta mesa que Jesús. Sin embargo, Jesús sirve. Porque el servir a los demás, el sacrificarte por otros, no es un, no es un, un símbolo de debilidad, como muchos piensan. Pero tampoco es un símbolo de indignidad. Dice, porque había salido de Dios. ¿Quién había enviado al Señor Jesucristo? ¿Quién era Jesús? Jesús era el Hijo de Dios. En el principio... Dice Juan 1.1 Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Jesús era el creador No había persona más digna en esa mesa que Jesús Y Jesús sirve Porque ser humilde no es una muestra de indignidad Tampoco es una muestra de que eres un fracasado que estás desperdiciando el tiempo. Porque dice que Jesús, que a Dios iba, a Dios iba. Jesucristo iba a morir por nuestros pecados, pero nuestros pecados no lo iban a dejar en la tumba. Él no iba a ser derrotado por nuestros pecados. Él se iba a levantar victorioso de entre los muertos. Se iba a ser sentado a la diestra de Dios. Jesucristo le esperaba la victoria, el éxito. como resultado de ofrecerse y de darse por otros. Entonces, el ser humilde, el servir, no te hace un fracasado. Al contrario, te hace tener éxito a los ojos de Dios. ¿Sabes cuál es el camino para la exaltación? Es la humillación. Si tú quieres ser exaltado en este mundo, vas a ser humillado delante de Dios. Pero si tú te humillas, serás enaltecido. Ahora, estamos aquí, hermanos, en las últimas horas del Señor Jesús con sus discípulos antes de morir. A las 3 de la tarde de ese, de ese, de, 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 del siguiente día, Jesucristo iba a estar muriendo en la cruz. Y en y sus últimas horas, sus últimas horas con sus discípulos, ¿para qué las utiliza? Para servirlos. Para servir. ¿Cómo utilizarías tú tus últimas horas? Si supieras que mañana vas a morir, ¿saldrías corriendo a servir a todas las personas que pudieras? ¿O saldrías a ver cómo disfrutas lo más que puedes? Un cambio completo de, de, de mentalidad nos, nos enseña el Señor Jesucristo. Jesucristo nos muestra qué es lo que es verdaderamente valioso para Dios. Nos muestra lo que ocurre con aquellas personas que tienen su mirada puesta en la eternidad y puesta en el cielo. Para Jesús lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Servir a los demás. Y eso es lo que Él hace aún en el último momento de su vida. Esa es la mejor manera de redimir el tiempo sirviendo a los demás entonces luego de esto vamos a, al, al acto en sí en versículo 4 vemos cómo la humildad 
de Jesús, en manera, la humildad de Jesús, perdón, se manifiesta de manera tangible por medio de su servicio a los discípulos. Dice en el versículo 4, se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora, hermanos, era común en este tiempo que cuando las, una, las visitas llegaban a una, ca, a, a una casa, entonces se les lavara los pies, se les lavara los pies. Generalmente, eh, generalmente era un siervo, um, un sirviente, eh, el que llevaba a cabo esta labor. Generalmente era el sirviente de menor rango porque era um, un trabajo despreciable. Y solo pueden imaginarse, hermanos, en ese tiempo que usaban sandalias y las calles eran de tierra, ¿cómo estaban los pies? De pronto, de pronto sería el trabajo que nadie querría, no sé si. Ay, todo menos eso. Ahora, se sientan a la mesa. La mesa es una mesa bajita como las mesas de Medio Oriente, no como las nuestras. Por lo tanto, las personas se recuestan. Entonces, los pies tienen contacto con la persona que está al lado. Entonces, los discípulos están todos sentados a la mesa. ¿Y quién de los discípulos se levantó para servir a los demás? No sabemos cómo era la condición de esta casa en la que estaban, ¿verdad? Al parecer no había un sirviente, alguien que lo hiciera, y ninguno de los discípulos estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque más bien los discípulos ya venían de hace tiempo peleando por quién de ellos era el mayor. De hecho, ahí en la misma cena estaban peleando por eso. Lo dice Lucas, Lucas 22, 24 nos relata ese evento. Y dice, hubo también entre ellos, estando en la cena, una disputa sobre quién de ellos era el mayor. Así vivían los discípulos peleándose. ¿Quién era el mayor? ¿Se acuerdan? Hasta Juan y Jacobo le pidieron a su mamá que intercediera con Jesús para que lo pusiera uno a la derecha y a la izquierda de su reino. Estaban todo el tiempo peleando por puestos. ¿Quién iba a estar más alto? ¿Quién iba a mandar a quién? Y miren lo que les dice, lo que les dice Jesús. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús está diciendo, ¿saben quién es el mayor? El mayor es el que está en la mesa. ¿Quién era el que estaba en la mesa? Es Jesús. ¿Y el mayor qué está haciendo? Sirviendo. Les está mostrando Jesucristo el modelo, el modelo del verdadero amor y de la verdadera humildad. Y no solo eso, el modelo de liderazgo dentro del reino de Dios. En el mundo, los reyes, las personas que están en autoridad, mandan a otros. En el reino de Dios, los que están en autoridad sirven a los demás. Ese es el modelo. ¿Y por qué los discípulos ninguno se había levantado a limpiar, a lavar los pies de los demás? Porque ninguno de ellos estaba ahí para servir. Todos estaban ahí buscando ser servidos. Sin embargo, Jesús les va a dar un ejemplo completamente diferente. Dice que Él se levantó de la mesa. Jesús toma la iniciativa. Toma la iniciativa y Él, siendo el, el Maestro, el Señor, viene y se ciñe. Se ciñe la, se, dice aquí que se tomó la toalla y se la ciñó. Se vistió como un siervo, como un esclavo para servir a sus discípulos. ¿Saben? La Biblia dice que Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Saben qué es lo que está reflejando Jesucristo a través de lo que está haciendo? ¿Cómo es Dios? ¿Sabían ustedes que así es Dios? Dios es un Dios que sirve. Es un Dios bondadoso. Es un Dios lleno de misericordia y de bondad que la derrama en abundancia sobre sus criaturas. Así es Dios. Jesús no solo está sirviendo a los discípulos ahí en ese momento Desde que llegó a este mundo vino a servir 
¿En qué, en qué consistió su ministerio? En un servicio sanando a los sanando sanando a los enfermos dando vista a los ciegos levantando paralíticos curando eh, curando todo tipo de, de lepra resucitando muertos predicando la palabra toda la vida de Jesús fue una vida de servicio y nos revela en lo que nos revela Jesucristo es cómo es Dios así es Dios y de hecho no sé cómo se han imaginado ustedes el cielo, hermanos, pero quiero, quiero compartirles un texto de Lucas que nos habla acerca de lo que el Señor va a hacer cuando Él venga con los que les sirven a Él fielmente. Miren lo que dice Lucas 12:37. Bienaventurados, dice, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga Aye velando De cierto os digo Que se ceñirá Y hará que se sienten a la mesa Y vendrá a servirles ¿Quién va a venir a servirles? Otra vez Dice bienaventurados Dice aquellos siervos a cuales su Señor Los halle como velando Les aseguro dice que Él se va a ceñir. ¿Quién? El Señor. Y va a venir, va a hacer que se sienten en la mesa y los va a llegar a que A servir. ¿Te puedes imaginar? Estar en el cielo. Sentarte a la mesa con Jesús. Y que Él te venga a servir. Así es Dios Así es Dios Solo que A veces de pronto podríamos pensar Ah el Señor quiere personas que le sirvan Bueno Él se dio su vida por ellos Para que le sirvan por toda la eternidad Sí, pero Él los va a servir a ellos Toda la eternidad también Ahora, esto que Jesús hace es algo completamente incomprensible para Pedro. O sea, choca con todo lo que Pedro de pronto había pensado acerca de lo que era, lo que era la, la autoridad, lo que era la grandeza, al punto que cuando el Señor Jesucristo llega donde Pedro, empieza a lavar los pies de algunos discípulos, ¿verdad? Llega Pedro y Pedro le dice... Tú me lavas los pies Hay una connotación negativa en lo, que, en lo que le está diciendo O sea tú, tú, tú el, el hijo de Dios Yo lo declaré hace, hace un momento Porque el padre se acuerda que se lo había revelado Que él era el hijo de Dios, era el Mesías Y, y Pedro dice tú, o sea tú ¿Quién eres tú? Vas a lavarme los pies a mí Y viene Jesús y con paciencia Ante la impulsividad Común de Pedro Le dice Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Ahora Más adelante en el texto Vemos que Jesús les explica a los discípulos Lo que significa Lo que Él va a hacer Pero eh, Cuando Jesús le dice, le dice aquí a Pedro De que lo que Él estaba haciendo no lo comprendía en este momento Sino que lo comprendería después Lo entendería después, no está hablando Después ahí mismo cuando le, da la, le va a dar la explicación De hecho una mejor manera de traducir el texto en griego es más lo, es, lo entenderás después de estas cosas está hablando acerca de que él lo iba a entender después de, que, de, de su muerte de su resurrección y luego de que ellos recibieran del Espíritu Santo por eso más adelante en el capítulo 14 Jesús les promete que, que las cosas que ellos no entienden se las va a dar a conocer se las va a revelar el Espíritu cuando venga porque había muchas cosas que ellos no entendían y lo que Jesús iba a hacer ahorita con este lavamiento de pies, ellos no lo iban a entender en este momento a cabalidad. No, no iban a entender todo lo que el Señor Jesús estaba llevando a cabo. Y vamos a hablar un poco de eso más adelantito, pero enfoquémonos por mientras en esto. Pedro eh, escucha las palabras de Jesús, que amablemente le dice el Señor, mira, ahorita no lo entendés, solo déjame hacerlo. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás 
Nunca. Olvídate. ¿Te imaginas decirle eso al Creador? Decirle eso a Jesús. No me lavarás los pies jamás. Ahora, miren lo que le dice el Señor. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón nuevamente, en ese mismo espíritu de impulsividad, ahora dice, ah bueno, si esto es necesario, bueno pues Señor, pues la cabeza también. Todo, todo dice, dice los pies, dice las manos, la cabeza, todo. Lávame todo. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Qué es lo que está tratando de comunicar el Señor Jesucristo a través de esto que Él está, que él está haciendo? Le está tratando de comunicar dos verdades. Primero, o primero la justificación que es la necesidad que cada persona tiene de ser limpiado por Jesús y por otro lado la santificación que es la obra de limpieza que Jesús lleva a cabo en la experiencia de cada persona que se convierte a Él miren Jesús a lavar los pies, o sea, qué increíble que escoja particularmente esto, ¿verdad? Los, los pies de los discípulos están sucios y Jesús llega a limpiarlos. Hermanos, nuestro pecado, eso es lo que hace, nos ensucia. Y solo hay uno que nos puede limpiar, que es Jesucristo. Esta, esto que Jesús está manifestando aquí en el lavamiento de los pies, era una ilustración de lo que Él iba a hacer en unas horas en el Calvario. Ninguno de los discípulos quería tomar la actividad degradante a sus ojos de lavar los pies. Peor aún, la muerte más degradante que era la que el Señor Jesús iba a atravesar. La muerte más horrible, más espantosa iba a ser humillado delante de todo el pueblo, escupido, desnudado, clavado. Se iban a burlar de él. Iba a tener la peor, la más horrenda muerte. Pero era su mayor acto de servicio hacia nosotros. Mayor acto de servicio. Su muerte en la cruz para limpiarnos y lavarnos de, lavarnos de nuestros pecados. Porque nosotros no podemos lavarnos por nosotros mismos. Somos incapaces. La esclavitud al pecado nos impide. Nos impide. Poder ganarnos la justicia. Obtener el perdón por nuestra cuenta. Por eso es que necesitamos recibirlo de Jesús. Ahora, también aquí vemos la santificación porque cuando, cuando Pedro escucha que es necesario que Jesús le lave los pies, Pedro dice, pues lávame completamente, que implicaba la parte de la salvación de su alma, ¿verdad? Eso es lo que estaba simbolizando esta, 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 esta expresión o que Jesús en todo caso lo lavara de, del todo. Entonces, pero Jesús le dice, no, mira. Tú ya estás bañado, tú ya estás lavado. ¿Cómo? Más adelante el Señor Jesús se lo dice. En Juan 15, 3, Jesús les dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los discípulos de Jesús ya habían, al menos Pedro, ya había puesto su fe en Cristo. Él ya había nacido de nuevo. Él era un verdadero creyente. Él había escuchado la palabra de Jesús y la había creído. Entonces, Él ya había sido justificado. Sus pecados habían sido perdonados. Él era inocente delante de la corte celestial. Entonces, ¿qué ocupa un creyente, una persona que ya ha recibido el perdón de sus pecados? Solamente lavarse los pies, que es ser lavado de la inmundicia que adquirimos diariamente. La justificación, hermanos, o la diferencia entre la justificación y la santificación es algo que nosotros tenemos que tener bien claro y entenderlo bien. ¿Qué es la justificación? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios la, la justificación es un acto que ocurre una vez en la, en la vida de la persona 
Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Jesús, Dios hace algo, nos declara justo delante de Él. La justicia de Cristo nos es aplicada, nos perdona todos nuestros pecados, cancela nuestra deuda. No, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la justificación, eso es algo que ocurre en un momento. Pero la, la santificación es lo que viene después. La santificación no es un momento, la santificación es un proceso. La santificación es ese proceso donde vamos siendo conformados cada vez más y más a la imagen de Jesucristo. Es ese proceso por el cual, en el cual estamos todos los cristianos en los cuales el Señor nos está limpiando de todo el polvo que andamos en nuestros pies. Es la obra que el Señor, que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros lo que nos, nos hemos convertido. El Señor día a día nos está lavando los pies. Nos está santificando. Y por eso Jesús le dice a Pedro, ¿sabes? Tú ya fuiste justificado, ya eres un verdadero creyente, un verdadero hijo. Los que los verdaderos hijos necesitan es santificarse. Lo único que necesitan es esa limpieza de los pies. Entonces, entonces, pero hay otra cosa que vemos aquí. Jesús le, dijo, le dice algo bien impactante a Pedro. Si yo no te lavare, no tendrás que parte conmigo. O sea que si ese proceso de santificación no se daba en la vida de Pedro, entonces Pedro no tenía que parte. ¿Saben qué significa eso de parte? No tienes herencia. En otras palabras, si la santificación no se lleva a cabo en la vida de una persona, eso significa que no ha sido justificado. La justificación y la santificación van de la mano, son diferentes, pero no puede existir una sin la otra. No es posible que tú digas que has nacido de nuevo, que realmente te has convertido, que te has entregado a Cristo y que no comience a partir de ese momento un proceso de perfeccionamiento Dios en tu vida. Los que, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y tampoco es posible que te santifiques sin haberte convertido si tratas de santificarte sin haberte convertido solo eres un cerdo lavado pero en, en su momento vas a volver al, al lodo porque tu naturaleza no ha cambiado entonces vemos ambas cosas aquí de, lo, de la obra de Jesús en la vida de una persona tanto para salvarle rescatarlo del poder del pecado darle vida eterna como también la obra de santificación donde el Señor va purificando limpiando a los creyentes y conformándoles cada vez más a la imagen de Cristo eso es lo que ejemplifica a Jesús a través de lo que está haciendo con Pedro ahora Jesús también dice que, que todos, declara que todos los que están ahí están limpios, excepto uno, dice, to, no todos. No todos los que estaban ahí habían sido rescatados del poder del pecado, eran salvos. Porque dice ahí, Él sabía quién le iba a entregar. Mira. ¿Sabes quién es quien conoce realmente quiénes son los incrédulos? Jesús. Judas había engañado a todos los discípulos, pero no a Jesús. Y tú puedes engañar a todos aquí. Aparentar ser un cristiano, pero no puedes engañar a Jesús. Él te conoce. Él te conoce. Así que no te engañes. No te engañes. Y deja la vida de hipocresía. Mejor ríndete a Jesús de verdad. Entrégale tu corazón. Judas está aquí como un testimonio para nosotros de lo fácil que puede ser que una persona pueda estar dentro del, del grupo de los discípulos, ser expuesto a la verdad por años contemplar las obras de Dios y permanecer en incredulidad entonces no seas incrédulo no seas incrédulo por el bien de tu alma 
Entrégate al Señor de verdad. Ahora, al final vemos la aplicación de esto que Jesús ha hecho por sus discípulos en el versículo 12, donde dice, así que después de que hubo lavado los pies, de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Jesús no está negando quién es. Él es el maestro. Él es el señor. Él es el creador. Él es Adonai. Él es Yahvé hecho carne. Él es Dios. Y decían bien ellos al reconocerlo de esa manera. Pues si yo, dice el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque, o ejemplo, os he dado. Jesús nos está mostrando el patrón de cómo debe ser nuestra vida como creyentes. Nuestra vida como creyentes es para servir a otros. Servirnos los unos a los otros. Así como nuestro Señor nos, nos sirvió y aún nos sirve al día de hoy a nosotros. Eso es lo que nos motiva nuestro servicio el ejemplo de nuestro Señor, lo que Él llevó a cabo y sigue haciendo y sigue llevando a cabo en, nuestro, en nuestros corazones y en nuestra vida. El Señor dice, mi ejemplo, ustedes lo deben de imitar. Esta es la manera como ustedes deben de conducirse, deben de servirse unos a los otros. Preocuparnos los unos por los otros, velar por la purificación, por la limpieza, por el bienestar de los unos a los otros. Esa es la, la voluntad de Cristo. Es bien interesante que cuando ustedes estudian un poco de historia de la iglesia, eh, muchas personas se convirtieron eh, a Cristo luego de estos eventos, luego de la muerte, resurrección de Cristo. Y cult esta cultura de que las personas eh, se lavaban los pies, eh, se le lavaban los pies a las personas era común en esa época y saben que era algo bien interesante que cuando, eh, cuando el evangelio empezó a, a expandirse y personas empezaron a convertir y por ejemplo en una casa se convertía un amo y al mismo tiempo se convertía un esclavo saben que era común en esos primeros días de la iglesia que los amos le lavaban los pies a sus esclavos en la mesa Ese es el poder del Evangelio, el poder de la humildad. ¿Saben? La humildad no era una virtud en el, en, en el contexto histórico. En el contexto grecorromano, la humildad no era una virtud. Ahora vemos esta historia y decimos, ¡qué lindo Jesús! Pero no era así en ese tiempo. Servir a los demás... Darse por, por los demás no era una virtud. Era considerado más bien un indicio de debilidad y de indignidad. Ahora, el Señor nos manda a nosotros a ser como Él, a seguir su ejemplo. Y miren lo que dice el final. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que que el que le envió entonces nosotros no podemos pensar que vamos nosotros a hacer algo diferente a la autoridad máxima que es nuestro Señor y después en el 17 dice si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las sabéis dice no verdad bienaventurados seréis si las hicieres porque no se trata de saber la teoría se trata de vivirla el punto de aquí no es que vayamos y digamos, ay, qué lindo sermón. El punto es que salgas y sirvas a tu familia. Sirvas a tus hermanos en la iglesia. Busques alcanzar a tu vecino para que obtenga el perdón de los pecados. Ese es el punto. Y si nosotros obedecemos, vamos a experimentar la bienaventuranza, la bendición. Porque la bendición está en la obediencia. ¿Saben qué es lo que destruye nuestro gozo? El pecado. Pero lo que trae, lo que trae mayor bendición a nuestra vida es la obediencia. Dice aquí el Señor, bienaventurados 
seréis si las hicieres. Que esta bendición sea sobre nosotros en la medida en que obedecemos al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el ejemplo tan perfecto de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque Él vino a lavar nuestros pies, Señor. Gracias, Señor, por perdonar a un vil pecador como yo. Gracias que tú, siendo digno, siendo glorioso, siendo el soberano, el creador, te humillaste para servirnos a nosotros. ¿Cómo no te vamos a servir, Señor? ¿Cómo no vamos a servir los unos a los otros? Ante tanta bondad y gracia que nos has otorgado a nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a imitar a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.